0: Ich hoffe, dass ihr alle schöne Ostertage habt. Wir sind ja streng genommen noch in den Ostertagen, die Osterzeit geht ja noch ein bisschen und Ostern ist ja auch immer so ein kleiner Anteil oder durchaus auch ein wachsender Anteil Familienfest und bei uns war das so, dass wir am Ostersonntag, dann nachmittags noch bei meiner Oma waren, die hat Geburtstag und da war auch der Sohn von meiner Cousine, und der Sohn von meiner Cousine, Franz heißt der, und Franz fängt gerade an zu laufen, also er läuft ziemlich gut inzwischen, aber das ist jetzt so seins, er merkt, okay, ich kann laufen. Und nun muss man dazu wissen, Franz und meine Cousine und ihr Mann, die wohnen alle in Berlin und in Berlin sind Menschen ja manchmal auch so ein bisschen besonders, unter anderem überlegt man sich, wir erziehen unser Kind zuckerfrei, so und Franz kriegt kein, also Fruchtzucker und so, aber der kriegt keine Kekse oder Naschis oder Kuchen oder sowas, also keinen Zucker an sich. Bei meiner Oma ist das nicht so ganz angekommen. So, meine Oma vom Bauernhof, alles ordentlich, hat natürlich 17 Torten gebacken für ihren Geburtstag nachmittags. Und Franz musste nur die Hand halb heben und Kuchen sagen, da hatte er ja schon drei Stücke vor sich stehen von meiner Oma. Und er hat Kuchen, also ich glaube, er hat mehr Kuchen gegessen als ich an dem Nachmittag. Was dann dazu geführt hat, dass er irgendwann so nach einer Stunde nur noch um den Tisch gerannt ist, immer wieder. Und hat dabei Autogeräusche gemacht und ist immer um den Tisch gerannt. Er konnte gar nicht mehr aufhören. Und meine Cousine sagt dann nur, na gut, danke Oma, der schläft heute Nacht nicht mehr. Und ich musste dann an diese Geschichte denken, nämlich bei der Vorbereitung von diesem Gottesdienst, denn der Sonntag heute, der heißt, lese ich vor, Quasi Geniti. Und das ist ein viel zu kompliziertes lateinisches Wort, was so ein bisschen nach Glöckner von Notre Dame klingt, meint aber eigentlich nur, wie die neugeborenen Kinder, wie neugeborene Kinder und ich musste eben an Franz denken bei der Vorbereitung, weil der so, dem konnte man in dem Moment auch nichts. Er ist einfach um den Tisch gerannt, hat Autogeräusche gemacht und das war dem auch egal in dem Moment. Und das Schöne ist, die Bibel vergleicht uns ja an vielen Stellen mit neugeborenen Kindern. Häufig heißt es, dass wir wie neugeborene Kinder sein sollen. Deshalb heißt dieser Sonntag auch so, um uns daran zu erinnern. Ja? Und ähm, da gibt es zum Beispiel dann die Geschichte von Jesus, der sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn die Menschen, die so sind wie die Kinder, denen gehört das Himmelreich. An anderer Stelle ist Jesus im Tempel unterwegs und da sind auch Kinder. Und da erinnert Jesus an dieses Psalmwort, wo es heißt, dass Gott aus dem Mund der Kinder sich sein Lob holt. Ja? Und Kinder sind also ganz oft ein ganz, ganz positives Bild in der Bibel und in ihrer, ja vielleicht in ihrem, in der Einfachheit ihres Glaubens, in ihrem Vertrauen, sollen sie uns Vorbild sein. Nicht unbedingt darin, so zuckergeschockt um Tische zu rennen, sondern in der Einfachheit zu glauben. In der Einfachheit, dass da ein kindliches Vertrauen ist. Und das ist was Positives, ein kindliches Vertrauen. Und ich glaube, so ein bisschen davon braucht man für unseren Predigtext für heute, denn der steht im Kolosserbrief. Im Kolosserbrief Kapitel 2, ich lese uns mal ein Stück davon vor. Kolosser 2, die Verse 13 und 14, da heißt es dann nämlich, Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil, eu weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Schuld vergeben. Das sind zwei Verse aus dem Predigtext für heute. Und gerade dieser letzte Satz ist so markant. Alle Schuld ist vergeben. Ja, weil wir mit Christus in der Taufe gestorben sind und mit ihm auferstanden sind. Und mit ihm auch dann zukünftig auferstehen werden. Sagt Gott, in diesem Glauben, ja, in diesem Vertrauen darauf ist alle Schuld vergeben. Vergeben ist nichts, was zwischen Gott und Mensch steht, sondern da ist ein reines, ordentliches, geordnetes Verhältnis. Oder um anders zu sagen, alles, was uns so beschäftigt, was wir mit uns rumtrank, findet in Jesus und in dem, woran wir letzte Woche an Ostern noch gedacht haben, findet darin seine Antwort. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage: Glaubst du das? Glaubst du das? Denn manchmal ist es schwer, das zu glauben, auch für mich ist es manchmal in manchen so dunkleren Tagen manchmal schwerer, das zu glauben und darauf zu vertrauen, dass wirklich ein für allemal da alles geklärt ist. Und das ist, glaube ich, häufig mal eine Gefühlssache, ja, weil an dieser Tatsache, dass es so ist, daran ruckelt Gott nicht. Ja, aber was in meinen Gefühlen los ist, ja, wie stark ich in, an manchen Tagen darauf stehen kann, wie stark ich mich daran festhalten kann, das hängt manchmal von meinen Gefühlen an diesem Tag ab. Und deshalb geht es nämlich heute im Evangelium, auch passenderweise, weil wieder mal alles zusammenpasst heute am Sonntag, geht es um so eine Vertrauensgeschichte. Denn da haben wir genau jemanden, der genau damit hadert, der genau damit kämpft, dass er Vertrauen haben möchte, aber noch nicht so ganz genau weiß, wie das funktionieren soll. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Jesus kommt Sonntag wieder aus dem Grab raus, das Grab ist leer. Und zuerst sieht ihn Maria und die läuft und erzählt das den Jüngern. Und kurz darauf taucht Jesus bei den Jüngern auf, steht mitten im Raum. Und die Jünger muss man sich ja jetzt vor Augen halten, die sind gerade in der Situation, da ist das nicht unbedingt einfach, denn die haben gerade den Menschen, auf denen die ihr, ihr Leben gesetzt haben, haben die ein paar Tage vorher sterben sehen. Was im Endeffekt nichts anderes bedeutet als das, wofür wir worauf wir unser Leben gebaut haben, das ist jetzt vorbei. Das ist vorbei. Und dann kommt diese Nachricht, okay, nee, es ist doch nicht vorbei, sondern es ist was deutlich Größeres gerade passiert, als wir uns hätten vorstellen können. Gott hat ihn von den Toten zurückgeholt, hat gesagt, das, was der gesagt hat, was der über mich erzählt hat, sagt Gott, das stimmt. Gott drückt sozusagen seinen Stempel auf das Leben von Jesus und auf das, was er getan hat und sagt, das ist richtig, was der über mich erzählt hat. Und die Jünger sind jetzt in so einer Zwischensituation und Johannes schreibt, die haben Angst. Die schließen sich zu Hause ein, machen die Türen zu und haben Angst gerade in der Situation. Weil die mit diesen ganzen Informationen gar nicht wissen, wohin damit. Ja, und das ist so unser erster Punkt, weil Vertrauen in so Situationen fällt manchmal wirklich schwer. Und Angst ist, glaube ich, genau das, was uns das so schwer macht in diesen Momenten. Und Jesus, wie er dann so ist, steht auf einmal Raum mit verschlossenen Türen, erscheint auf einmal mitten im Raum, steht mitten in dieser Gruppe von Jüngern und ich finde, das ist so ein ganz starkes Bild, dass Gott diese Angst der Jünger durchbricht, ja, auf so einer anderen Ebene, wenn man mal so mit anderen Augen drauf guckt, er durchbricht in diesem Moment die Angst der Jünger. Er weiß, dass die Angst haben, er kennt die Männer. Und wahrscheinlich auch die Frauen, die auch mit dabei waren. Er kennt seine Leute, natürlich. Ich glaube, bei Samuel, steht das dass Menschen sehen, was man mit Augen sieht, aber Gott schaut in die Herzen. Und Jesus weiß, dass die hier Angst haben, seine Jünger, und dass sie sich verstecken. Und genau deshalb sagt er, okay, und deshalb stelle ich mich mitten in die Mitte von denen. Weil das, was in der Mitte steht, das ist das, worauf wir uns konzentrieren. Und dann steht da nicht mehr die Angst, sondern da steht da Jesus. Und das ist so das erste Hindernis, was Jesus aus dem Weg räumt. Er sagt, ich stelle mich jetzt bei euch in die Mitte. Das Zweite ist, dass er dann anfängt, noch mehr Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Er sagt, ich zeige euch die Wunden. Ich zeige euch das, was da passiert ist, Das ist wirklich passiert. Und ihr könnt dann, ne, das ist so ein kleiner Weg, da wird Vertrauen aufgebaut. Jesus kommt und zeigt sich, dann zeigt er die Wunden und sagt, nee, nee, wir sind schon alle im richtigen Film gerade. Und so Schritt für Schritt geht er mit denen den Weg. Und ich finde, das ist so ein ganz, ganz starkes Bild. Da sind wir wie bei den Kindern. Das ist so ein ganz, ganz starkes Bild von Eltern, die mit ihren Kindern einen Weg gehen. Immer gerade so viel, wie, wie geht und wie notwendig ist, weil Kinder auch an die Hand genommen werden. Und so nimmt Jesus seine Jünger an die Hand, auf diesem neuen Weg für die. Ja, raus aus der Angst, in ein Vertrauen hinein. In ein wieder feststehen auf diesem Grund, auf diesem Grund und Boden. Nun ist es ja so, dass einer dabei ist, oder eben, dass einer gerade nicht dabei ist, Thomas, der ungläubige Thomas, wie wir das jetzt gerne als Sprichwort benutzen, der war an dem Tag irgendwie unterwegs. Ich meine, er hat vielleicht die Einkäufe erledigt für seine Jüngerfreunde oder so. Auf jeden Fall, der war nicht da. Und dann kommt er zurück und erzählt ihm, du, Jesus war gerade hier. Und stand mitten unter uns, hat uns die Hände gezeigt, der ist wirklich von den Toten auferstanden. Das stimmt, was die Frauen gesagt haben, ist alles wahr. Und Thomas zweifelt. Kann man ihm vielleicht auch nicht ganz verdenken in der Situation. Ja? Thomas, wenn wir dieses Bild mit dem Jesus nimmt die an die Hand und geht Schritte, Thomas braucht noch einen Schritt mehr. Er hat elf Freunde, die ihm sagen, nee, nee, der war gerade wirklich da, aber Thomas sagt, nee, ein bisschen mehr brauche ich noch. Ein bisschen mehr brauche ich noch. Und wieder zeigt sich, dass Jesus genau weiß, dass das so ist, denn er kommt, steht kurz darauf wieder, einige Tage später heißt es, steht da wieder in der Mitte. Und diesmal ist Thomas auch da. Haben die ihre Kalender abgestimmt miteinander. Thomas ist da, Jesus erscheint und sagt, ich weiß, dass du auch noch einen Schritt mehr brauchst. Ja, weil Thomas hat gesagt, ich glaube es, wenn ich meine, meine Hand, wenn ich meine Finger in die Wunde in seiner Hand lege, wenn ich meine Finger in die Wunde in seiner Seite legen kann, dann glaube ich es. Und Jesus weiß, dass Thomas diesen Schritt braucht. Und erscheint und lässt ihn genau das machen. Lässt sich anfassen von Thomas. Und zeigt, dass was hier passiert ist, das ist wirklich eine leibliche Auferstehung. Das ist nicht irgendwie eine Vision oder ein schöner Gedanke oder eine nette Idee, sondern das ist jemand, der ist von den Toten wiedergekommen. Und wir sehen, so dass Vertrauen manchmal schwerfällt, dass Vertrauen manchmal Beweise und so einige Schritte braucht. Aber ich glaube, was wir vor allem in dieser Geschichte sehen, ist, dass Vertrauen Gnade braucht. Das ist eigentlich eine Gnadengeschichte hier. Es ist eine Geschichte mit Gnade. Ich habe eben schon gesagt, dass, oh Wunder, alles passt zusammen. Ich könnte fast meinen, die Texte werden mit Sinn und Verstand ausgesucht sonntags. Aber ich habe es diese Woche tatsächlich auch nochmal quasi am eigenen Leib erlebt. Ich habe ein Gespräch gehabt und in diesem Gespräch kam das dann irgendwann, dass es genau in so eine Richtung ging mit diesem Thema, dass die Frage war, ich bin mir nicht sicher, ob ich das glaube. Ich hab, und nicht im Sinne von, naja, ich lasse es halt, sondern da war eine Angst. Da war die Angst, ich habe Angst, meinen Glauben zu verlieren, war das Thema. Und wir haben uns unterhalten und sind dann irgendwann auf diese Geschichte gekommen. Und haben die Geschichte zusammen gelesen. Und haben gesehen, es gibt in der Bibel durchaus einige Menschen, die ein, zwei, drei Schritte brauchen. Und dann gibt es jemanden, der braucht ein, zwei, drei, vier, fünf Schritte. Und Jesus sagt, und das ist beides voll in Ordnung. Das ist beides voll in Ordnung, sagt er. Denn das Wichtige ist für mich, dass da überhaupt eine Beziehung entsteht, sagt Jesus. Dass man nicht sagt, ich kann das gerade nicht und geht, sondern Jesus sagt, nee, und dann gehen wir einen Schritt weiter. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, bis du in dir dieses starke Vertrauen spürst. Und wir sind dann in unserem Gespräch tatsächlich auch an so einen Punkt gekommen. Wo auf einmal eine Geschichte aus der Vergangenheit, eine positive Geschichte, ganz präsent war. Und die genau in diese Situation gepasst hat. Ja? Die da genau reingesprochen hat, kann man auch sagen. Und das war für mich wieder so ein, so ein Punkt, wo man denkt, okay, Wahnsinn, was, was Gott hier macht, dass das so zusammenpasst. Ja? Das ist dieser Predigtext, das ist wie Kinder sein. Und auf einmal kommt da diese Geschichte dazu von, von einem Menschen, der fragt, können wir uns mal unterhalten? Ich habe Angst, dass mein Glaube irgendwie verschwindet. Und in einer Woche passt das irgendwie zusammen. Und ich glaube, es passt tatsächlich zusammen, weil wir in einer Welt leben, in der Gott hinter uns her ist. Positiv. Er ist positiv hinter uns her, das sage ich lieber dazu. In einer Welt, in der Gott hinter uns her ist. Weil er eben genau sagt, ich möchte nicht, dass ihr in abgeschlossenen Räumen steht, die Tür zu macht und Angst habt, was passiert, sondern ich möchte dazukommen, bei euch in der Mitte stehen und euch von dieser Angst befreien. Dass ihr auf einem Fundament des Glaubens steht, wo ihr sagt, ich lebe dieses Leben mit Gott. Ja? Und da sind Anfragen, so wie Thomas, der sagt, ich brauche vielleicht einen Schritt mehr. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Weil diesen Schritt kriegt man, den geht man dann zusammen. Und für Thomas endet die Geschichte nachher so, dass er ganz am Ende sagen kann, als er Jesus berühren darf, als er tatsächlich merkt, okay, das passiert gerade wirklich, da kann er am Ende sagen, mein Herr und mein Gott. Das ist dieses Bekenntnis, was Thomas am Ende spricht, der sagt, okay, der, der hier vor mir steht, der da wirklich gerade zum Anfassen steht, das ist mein Herr und mein Gott. Thomas erkennt, dass Jesus Gott ist. Ich glaube, da steckt unser Wunsch auch drin. Wir wollen Gott zum Anfassen. Wir wollen Gott, wo wir tatsächlich dann sicher sagen können, guck, das ist Gott. Kann man genau angucken. Können jetzt auch vielleicht meine Freunde, die mich für ein bisschen schräg halten, sehen. Guck mal hier, eins, zwei, drei. Und deshalb glaube ich an diesen Gott. Kann man wunderbar sehen, kann man wunderbar erkennen. Weiß Jesus natürlich auch. Sagt deshalb am Ende noch diesen wunderschönen Satz du glaubst, weil du mich sehen kannst, selig sind die, die mich nicht sehen können, aber trotzdem glauben. Nochmal so als, als Nachsatz für uns hier 2000 Jahre später schiebt er den Satz nochmal hinterher, selig ist, wer mich nicht sieht und anfassen kann und trotzdem glaubt. Und das ist nämlich die Herausforderung unseres Glaubens. Kurz darauf kommt Himmelfahrt und Jesus verschwindet wieder. Ja, wir sagen es im Glaubensbekenntnis ist zur Rechten des Vaters. Und kurz darauf passiert das nächste große Ereignis der Kirchengeschichte, nämlich Pfingsten. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist für dieses Ganze, was machen wir mit dieser Geschichte. Denn Pfingsten gießt Gott seinen Heiligen Geist auf seine Kirche aus. Und das ist das, was uns zu Gott verbindet. Das ist das, was uns diese ganzen Dinge ne, von Angst befreien, Jesus in der Mitte sehen, Vertrauen haben, auf festem Grund stehen, das ist das, was uns da stärkt. Das ist uns, was diese Verbindung zu Gott für uns schafft. Dass Gott sagt, den schicke ich euch, damit ihr diesen Weg gehen könnt. Thomas in der Geschichte, der hat genau das gebraucht. Diese Gelassenheit, dieses kindliche Vertrauen, diesen Glauben, den wir manchmal spüren und dann an den Tagen, wo wir den nicht spüren, wo wir den, glaube ich, dann so gerne hätten. Ja, so ein ganz einfaches, grundsolides Vertrauen. Gott ist da. Gott liebt mich. Wir haben es im Kolosser gelesen. Durch Tod und Auferstehung hat er alles aus dem Weg geräumt, was zwischen mir und Gott stehen könnte. Und in diesem Vertrauen, in dieser Welt, in, diesem, in dieser Beziehung dürfen wir leben. Und das ist das ist tatsächlich das, was wir wollen. Das ist das, wo wollen wir wie Kinder sein? Genau in diesem Vertrauen. Dieses Vertrauen ist nämlich dann die Grundlage unseres christlichen Lebens. Und da seid ihr die besten Aushängeschilder eigentlich. Jesus sagt, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und das gilt vor 2000 Jahren, das gilt genauso heute. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu zeigen, dass Gott ein Gott ist, dem man vertrauen kann. Dass Gott ein Gott ist, der nichts unversucht lässt. Ja? Ich sage es immer schön so gerne, Jesus ist lieber ans Kreuz gegangen, bevor er dich loslässt. Er sagt, ich gehe lieber ans Kreuz, bevor ich dich loslasse. So sehr liebe ich dich, sagt Jesus. Und unser Privileg ist es, das den Menschen zu zeigen, dass dieser Gott da ist dass dieser Gott selbst in verschlossene Räume kommt, um Angst zu durchbrechen. Lass uns den Menschen zeigen, dass man Gott vertrauen kann. Denn wenn das so ist, dann ist Glaube nicht nur so ein blindes Annehmen, so ein Vermuten. Sondern dann ist Glaube was, was festen Boden hat. Und Glaube ist dann Vertrauen mit einer festen Hoffnung. Vertrauen mit Sicht, wenn man so will. Dann weiß man, in welche Richtung es geht. Und das ist das, was wir, was wir hier leben. Lasst uns beten. Gott danke für den ungläubigen Thomas. Denn das ist eine dieser einer dieser Menschen in der Bibel, der auch viel von uns hat. Der Charakterzüge und Eigenschaften hat, die wir bei uns selber manchmal sehen. Und die Geschichte zeigt uns, dass wir uns dafür nicht schämen müssen, sondern dass wir einfach auf einem Weg gemeinsam unterwegs sind, den du mit uns gehst, Gott. Und dafür vertrauen wir dir und dafür danken wir dir. Wir bitten dich, dass du die Worte nimmst, die ich gerade gesagt habe, Lass das Unge Unnötige vergessen werden, aber die Essenz dessen, lass die in unserem Herzen sein. Dass wir dir vertrauen können, dass du den Weg mit uns gehst und dass du unser Herr und Gott bist. Amen.